0: RMC Running,
1: de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés, de la course à pied. Alors aujourd'hui, on embrasse bien fort Johan Durand qui est en transit vers le Kenya. On vous donnera des nouvelles rapidement. Johan qui est suppléé aujourd'hui par une championne. Record woman de France du marathon, championne d'Europe 2014. Madame Christelle Donnet en direct avec nous, salut Christelle Bonjour Benoît, bonjour à tous. Ah, quel honneur pour nous, voilà. Écoute, on a trouvé la remplaçante parfaite pour Johan Durand. La thématique sera très intéressante avec toi, Christelle, aujourd'hui. Apprendre à courir de manière régulière, courir à allure fixe. Est-ce le meilleur moyen pour atteindre son objectif Comment ça se travaille Comment déterminer la bonne allure Tu vas nous donner tous tes nombreux conseils. Et puis attention, épisode exceptionnel, nous sommes à quelques jours de Noël, même à la veille de Noël. Alors, on a non pas un, mais deux bons plans dans RMC Running, juste avant justement ce, ce réveillon. Le premier, on va mettre en avant l'opération autour du Marathon pour tous. C'est une, une course que vous nous réclamez. On va vous parler du recrutement des meneurs d'allure. On sera avec Claude-Henri Durier, le patron de la Team Orange Running, qui est en studio avec moi. Et puis il y a un bon plan RMC Running aussi, un bon plan magnifique, un package complet Marathon de Paris, dossard pour la course, prépa encadré dans le podcast, tenue complète ASICS qui est le sponsor officiel du Marathon de Paris, et même des meneurs d'allure individualisés pour optimiser vos chances d'atteindre vos objectifs. Et je vais tout vous expliquer en fin d'épisode et puis je vous rappelle les bons réflexes. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à RMC Running sur les plateformes Apple, Spotify, Deezer. Vous laissez des notes et des commentaires et puis vous nous rejoignez sur Instagram et sur le club RMC Running sur Strava. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va apprendre à courir en métronome.
0: Focus ce soir sur les meneurs d'allure, les coureurs de l'ombre. Bonjour Benoît, merci beaucoup de, de,
1: de nous accorder tes lumières. Avec euh... plaisir.
0: Oh non Oh la lumière Merde Présent pour donner le tempo, mais surtout pour animer la course avec le sourire.
1: Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.
0: Une flamme, un maillot bleu
1: spécifique, un harnais. Les meneurs d'allure sélectionnés par Laurent l'Empereur reçoivent leur kit de départ. On va mettre le paquet pour gagner de l'argent. L'argent, Hubert. Beaucoup d'argent. Conscient de la responsabilité qui leur incombe, car que ce soit pendant 1h30 ou 4h de course, des centaines de paires de jambes seront calquées sur leur foulée. Bon, crac Merci, ah, ça
0: s'est
1: ah, Et là, on félicite Najib Boulaouin qui remplace Geoffrey Charpie aujourd'hui, et bien, qui a les mêmes inspirations. Bravo, magnifique production sonore. Christelle Donnet qui est donc avec nous. Bah Christelle, record Woman de France du, du marathon. Encore et toujours, Christelle, c'est beau. Ça résiste à Valence, tout ça, c'est magnifique. <rire>
0: ah oui, oui, ça va pas tenir pour encore très très longtemps, mais oui, oui, je, je le détiens encore. Et, et bon, comme on dit, hein, les records sont faits pour être battus. donc... Euh... Voilà, il va, bientôt, il va bientôt descendre et, et j'espère que ça sera l'année prochaine parce qu'on a une belle équipe de France féminine qu'on n'a jamais eue depuis ça, euh, des années et des années.
1: Est-ce que tu es en forme toi Christelle euh, Est-ce que, es est en que en tu prépares bien ces, ces fêtes de fin d'année
0: ouais, Je suis toujours en forme, hein. pas toujours facile hein, d'être en forme avec la météo, l'entraînement, mais en tout cas avec vos beaux conseils, et <rire> eh ben on, on peut rester en forme toute l'année
1: alors Christelle on t'a choisi parce que déjà tu es une amie d'RMC Running mais surtout tu es ancienne référente du marathon français On va rentrer dans le vif du sujet de, du thème choisi aujourd'hui dans un instant mais je voulais parler de cette actu, on a commencé à l'aborder Mais c'est donc ce, ce marathon olympique qui se décide pour nos champions, il y a une énorme densité chez les hommes et chez les femmes On a vécu une perf incroyable à Valence, nous l'avons encadré dans RMC Running quelle a été ta réaction Toi, tu étais au commentaire sur la chaîne L'équipe. Est-ce que toi aussi, tu as halluciné devant tous ces magnifiques chronos qui tombaient un par un, que ce soit chez les garçons ou chez les filles
0: Alors, chez les garçons, c'est vrai qu'on est moins surpris parce qu'on connaît la densité du, du marathon français depuis des années et des années. Ces, ces athlètes, on les connaît depuis euh, les catégories juniors, Espoir, euh, Morade, Hassan, euh, qui sont bien présents depuis, depuis très longtemps et qui ont qui sont venus progressivement sur euh, sur la discipline en passant par le cross et le demi-fond, la piste. Par contre, on a été un peu plus surpris par les filles et surtout à Valence euh, avec euh, Manon Trab dès son premier marathon euh, avec une entorse de cheville au 10e kilomètre qui a, qui a fait les minima, une fadoie à qui a aussi également fait les minima en quatrième position, euh, qui bat et qui pulvérise son record. Après, Mélodie Julien, on est moins surpris parce que ça fait quelques, quelques années qu'elle est déjà sur marathon malgré son jeune âge. Et on rappelle et
1: et eh oui, qui voilà. ouais, a échoué à quelques secondes de ton record de France. Alors là, tu as, as dû regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Et finalement, elle échoue à 20 secondes, hein, c'est ça, Christelle
0: Oui, oui, 20 secondes. C'est vrai que <rire> bah, durant le reportage, j'ai dit « Voilà, mon record, je vais le vivre » en direct, enfin euh, son le fait qu'il soit battu et en fait elle m'a elle m'a fait un petit cadeau d'anniversaire puisque moi je suis née le 5 mais décembre ouais. et, oui. et elle a et couru ouais. le 3 donc elle m'a gardé un petit peu j'ai conservé ce, ce record pour euh, quelques mois encore mais j'ai lu 7 et peut-être aux autres aussi hein, parce qu'on dit on parle de Megdes, mais les autres filles sont pas très très loin de, de battre ce record parce que c'est. C'est fait pour être battu, hein, un record. Hein.
1: Je rappelle le record de Christelle, 2h24 et 22 secondes. Et à l'époque, c'était sur le marathon de Paris, un marathon difficile. Donc, ça prouve la performance hallucinante de Christelle ce, ce jour-là. C'était dans les, les bonnes années. C'était en 2014, je crois, Christelle, l'année où tu as décroché d'ailleurs le titre de, de championne d'Europe à, à Zurich. Christelle, allons-y sur la, la séance du jour. Donc, je le disais, euh, c'est le sujet qu'on a choisi. Apprendre à courir de manière régulière. C'est finalement ce qu'il y a de plus dur, quel que soit l'objectif et la distance qu'on se fixe, parvenir à maintenir cette allure constante du premier au, au dernier kilomètre. Avant de rentrer dans les détails et les conseils spécifiques, d'après toi, la championne, est-ce que de toute façon, c'est la meilleure stratégie pour atteindre un objectif, quelle que soit la distance, Christelle
0: oui, alors on parle surtout des distances longues, hein, semi-marathon. C'est vrai que c'est la, la stratégie la meilleure à adopter en compétition. Maintenir l'allure la plus régulière possible, parce que au, à la seconde près, c'est compliqué. Hein, il ne faut pas toujours avoir l'œil sur la, sur la montre pour, pour vérifier cette allure. Et bah, pourquoi, pourquoi on fait cette allure régulière Parce que bah, mentalement, bah, déjà, on on a plus de chances de finir la course dans de meilleures conditions. Et puis, ben, on permet de, de, de garder les stocks de glycogène au maximum et de reculer la, le seuil de fatigue et euh, d'éviter d'avoir le mur, comme on dit, en, en fin de parcours. donc Après, on peut adopter d'autres allures, hein, d'autres types de, de stratégies. Alors, il y a souvent le negative split, mais souvent ben, le parcours ou... Euh, la météo font que bah, c'est plus compliqué et puis il y a plus de risques euh, puisque euh, même si on part lentement euh, l'intensité doit être maintenue en fin de course euh, le, le dernier tiers l'allure doit être maintenue donc y a, y a, c'est pas sûr qu'on puisse la maintenir donc euh, et, et après la positive split c'est-à-dire euh, partir plus lentement euh, euh, plus rapidement bah, ouais. on prend un risque de, ouais. de craquer. Donc, c'est vrai que la, la meilleure des stratégies, c'est d'être le plus régulier possible. Et on se rappelle, le sub-tout, hein, pour ceux qui étaient devant leur écran, euh, pour voir Élude euh, Kipchoge essayer de passer sous les, les deux heures au marathon, et ben, ils ont été réguliers, il y avait un faisceau lumineux pour mmh. euh, mener l'allure, des lièvres euh, en permanence pour le guider et d'être le plus régulier possible.
1: Parce que là, tu parlais du negative split qui était euh, plutôt à la mode il y a quelques années. Donc, c'est courir lentement au début, partir sur une allure très, très facile et ensuite accélérer sur la deuxième partie de course. C'est déjà dur à mettre en place. Ensuite, il faut, être, faut avoir une certaine expérience au niveau de la course à pied. Et puis, ça peut être déceptif parce qu'on peut se dire « je pars pour un negative split » et finalement, jamais parvenir à accélérer sur une longue distance comme un semi ou un marathon. Donc, euh, il vaut mieux, quoi qu'il arrive, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, déterminer une allure. Se la fixer en début de course et la tenir le plus longtemps possible, c'est la meilleure façon d'aborder un objectif comme le, comme le semi ou le marathon, de façon Christelle
0: Oui, parce que euh, même si on part doucement pour finir plus vite, euh, forcément la fin de course est, euh, est, est difficile. Hein. Il y a une augmentation du coût énergétique, une augmentation de la chaleur, donc une augmentation de la, la consommation d'oxygène. Et forcément, il y a une fatigue musculaire qui s'installe aussi. Même si on est parti plus doucement et on n'est pas sûr de pouvoir accélérer en fin de course, mmh. parce que, bah, en fonction de la préparation, euh, en fonction des, des, des réserves de glycogène, et ben bah, on peut, on peut subir aussi une fin de course difficile. Donc, il vaut mieux partir régulièrement. Et après, c'est tout un stratagème. Hein. Il faut, il faut s'entraîner pour pour avoir une allure régulière. Et ça, c'est pas évident. Euh, de s'inculquer cette, cette allure régulière Quand étais champion qu toi Christelle
1: c'est ce que tu adoptais comme stratégie t'essayais d'être la plus régulière possible t'étais la reine en plus des marathons difficiles parce que t'es allé euh, très souvent à New York t'as fait euh, régulièrement des top 5 d'ailleurs euh, c'est la stratégie que tu adoptais t'essayais d'être la plus régulière possible
0: alors nous, en fait, en tant qu'athlète de haut niveau, on a deux stratégies. On a soit aller courir avec, après un record, après un minima, comme ont fait les athlètes là récemment, ou le feront encore pour les Jeux Olympiques. Donc là, il faut courir après un chronomètre, 2 hein, h 8 10 pour les garçons, 2h26-50 pour les filles. Donc là, bah, il faut être le plus régulier possible pour atteindre cet objectif. Et après, nous, on a la stratégie d'aller chercher une médaille ou d'aller chercher mmh. une victoire. Parce que, par exemple, à New York, bah, qu'on finisse quatrième, cinquième, c'est pas, pas le meilleur, c'est d'aller chercher la victoire à New York, c'est d'aller chercher une médaille olympique à un championnat du monde, et là, bah, la stratégie est différente, il faut aller au contact des meilleurs, il y a des changements d'allure, et là, la régularité est moins présente quand même euh, sur ce, cette configuration de course.
1: Pour en revenir au, au sujet, la clé de voûte, en fait, c'est de d'être le plus précis possible quand tu détermines ton allure. Euh, si tu prépares le marathon, il faut que tu saches exactement quelle sera ton allure marathon. Et il faut, dans l'idée globale, que ce soit une allure que tu es, tu es censé cap être capable de tenir le plus longtemps possible en, en aisance, entre guillemets. Quoi. La clé, elle est là, finalement, Christelle. C'est le choix de ces allures au début de la prépa et pendant la prépa spécifique qui fera que tu pourras aussi atteindre et optimiser tes chances d'atteindre ton objectif le jour J. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. En plus, sur marathon, il y a toujours un stress parce que le, lors du premier marathon, ben, on n'a jamais couru un marathon à, à l'entraînement. Donc, il y a la, la peur de la distance aussi. Donc oui, la détermination des, des allures est essentielle, fondamentale. C'est pourquoi on fait appel à des coachs pour faire un plan d'entraînement qui fera des tests, des tests VMA pour cibler toutes les allures. Euh, sur lesquels euh, vous allez vous entraîner à longueur d'année. Alors, il y a l'allure marathon, mais il y a l'allure d'endurance fondamentale, parce qu'on ne fait pas que de l'allure marathon. Mmh. Sinon, on, on se fatiguerait. Il faut aller doucement pour récupérer et pour faire du volume kilométrique. Et puis, il faut aller aussi plus vite, parce que eh ben, il faut aller chercher les, les fins de course, comme on disait, avec la fatigue musculaire. Même si vous, euh, vous avez le souhait de maintenir l'allure, ben, forcément on est en déperdition, donc du coup il faut aller un petit peu plus vite des fois pour les, dans les sorties longues pour, euh, pour avoir cette fin de course euh, plus rapide, même si forcément il y a une, une déperdition euh, d'allure.
1: Le test VMA, on en a parlé régulièrement dans RMC Running, c'est la carte d'identité du coureur, comme ça vous savez sur quelles allures vous devez partir pour un 10, un 5, un semi et, et un marathon il euh, y a des données aussi qu'on peut prendre en compte. Qu'est-ce que tu penses de... Déjà de la cadence, la cadence de course, donc la fréquence de pas sur une minute par exemple, c'est comme ça que c'est est calculé, est-ce que c'est un bon indicateur Il y a aussi le rythme cardiaque, et euh, bah, moi par exemple je, je me base beaucoup là-dessus, je sais à peu près quel rythme cardiaque je dois adopter euh, en fonction des distances. Est-ce que pour toi ce sont des données fiables sur lesquelles il faut s'appuyer justement pour être sûr d'être dans le vrai le jour de la course, être sûr qu'on ne part pas trop vite sur un semi, sur un marathon et qu'on qu n'est pas encore dans le rouge prématurément
0: oui, c'est très, c'est très intéressant hein, toutes ces données. Euh, il faut s'en servir, il faut les utiliser, euh, à, surtout à l'entraînement. Euh, après, en compétition, il faut mesurer, c'est-à-dire que c'est important de les garder en tête et de les, les visionner de temps en temps euh, sur son marathon. Mais il ne faut pas être omnib omnibulé non plus par ces, ces, ces chiffres, hein, parce que bah il faut aussi courir à la sensation, s'écouter quand tu parlais de meneur d'allure tout à l'heure, euh, lui, il est expérimenté, il a la notion d'allure, mais vous, à un moment donné, si vous êtes trop euh, à ses côtés et que vous avez peut-être envie de régresser un peu, ou de le dépasser parce que, voilà, vous avez besoin aussi euh, de vous écouter, bah, n'hésitez pas à... à à prendre un peu de, de, de recul pour euh, de distance avec lui pour euh, bah, s'écouter, ouais. se, se recentrer ouais. sur soi-même et, euh, et, euh, et aller vers les allures qui, qui conviennent aussi parce que euh, être trop centré sur la, le lièvre ou euh, le meneur d'allure, bah, des fois on est on risque de, de se perdre aussi dans ses propres allures. mais voilà, tu as complètement raison, euh, fréquence cardiaque, test VMA, allure, euh, très très important, surtout à, à l'entraînement. Et ouais. euh, bah, les, les utiliser euh, à bon escient pendant la compétition, il ne faut que pas que ce soit un stress.
1: Déterminer l'allure, c'est bien, euh, mais après, il faut euh, l'appliquer et la travailler à l'entraînement. Souvent, on a une phase spécifique sur, sur prépa marathon qui dure plusieurs semaines. Concrètement l'entraînement comment ça se passe c'est faire énormément de répétitions de, de séries à l'allure cible c'est vraiment être là aussi très précis euh, sur l'allure que l'on vit se servir des séances sur piste peut-être ou même des sorties longues pour travailler cette allure et là il faut euh, il faut vraiment rester dans la zone qu'on a déterminée euh, Christelle parce que si on sort là on commence à, 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 bah, à bousculer l'objectif et forcément les données seront, seront faussées.
0: Oui, parce que souvent à l'entraînement, bah, on se sent bien et puis on dit « tiens, aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite ». Mais aller plus vite, ça veut dire euh, bah, engendrer plus de fatigue. Donc, euh, la séance d'après, bah, vous allez ressentir cette fatigue et du coup, elle sera moins bonne. Donc, euh, il, a, il est très très important de, de respecter les, les allures de l'entraîneur qui, lui, s'est adapté euh, en fonction de l'état de forme de, du coureur de l'état de forme du moment, parce qu'il y a des périodes, on voit là la période de fin d'année où euh, vous avez une profession un petit peu plus... Euh, euh, in, euh, enfin, qui, qui mange plus d'énergie parce que euh, c'est la fin d'année, il faut boucler euh, ouais. tous les bilans de, de fin d'année, bah, vous vous entraînez un petit peu moins, ou à des périodes euh, pas propices à, à, à faire une bonne séance. Donc voilà, là l'entraîneur il est là pour adapter... Euh, le, le plan l'entraînement et c'est important de communiquer avec lui après le groupe est important aussi hein, pour, euh, pour euh, s'entraîner ouais. euh, parce qu'il bah, y a toujours un lièvre toujours euh, un métronome dans un groupe et comme je disais tout à l'heure il euh, faut savoir aussi courir en solitaire, c'est à dire pour mémoriser l'allure, cette allure sans compter sur quelqu'un et puis bah, écouter ses propres sensations savoir s'écouter euh, savoir ralentir quand il y a une fatigue euh, qui s'installe ou euh, savoir aussi bah, accélérer quand, quand les capacités le euh, permettent.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est aussi la particularité de tous ceux qui s'entraînent en groupe avec des amis ou, ou en club, c'est qu'on peut être tenté sur les séances collectives de, de VMA, par exemple, de suivre bah, ceux qui sont un peu meilleurs que nous en se disant bah, on va un peu plus travailler. Mais c'est peut-être une erreur à ne pas commettre justement quand on est dans une prépa marathon. Parce que si, si on dépasse l'allure et qu'on finit plus fatigué que, que prévu, ça peut mettre euh, euh, bah, ton, ton plan marathon en péril. Quoi. Donc, il y a vraiment des allures à respecter. Et il faut se méfier de l'effet de groupe dans ces cas-là aussi, Christelle.
0: Oui, parce qu'en fait, sur une séance, ça va, hein, vous allez récupérer, la, la fois d'après, bah, c'est pas grave si vous êtes un peu fatigué, mais une prépa marathon, c'est trois mois, euh, c'est de six à huit semaines de, de préparation spécifique, donc euh, il faut pouvoir tenir jusqu'au bout, sachant que le volume euh, des semaines est important euh, au, fil, euh, au fil des semaines, donc il faut arriver... Euh, euh, frais et dispo pour euh, mentalement pour aborder ce marathon ou le semi-marathon euh, qui sont des distances longues. Donc euh, mentalement, il faut vraiment être euh, à 100% le jour de la course. Euh, il faut pas être entamé parce que sinon euh, la fin de course, euh, bah, vous allez le payer. Vous serez pas euh, capable de d'être lucide et euh, vous allez risquer de, de faire une contre-performance ou d'abandonner. Donc, euh, mmh. le physique est aussi important que, que le mental.
1: Et je rappelle le, le très bon conseil que tu as donné dès le début de cet épisode, c'est ne soyez pas obsédé par la montre et obsédé par l'allure précise que vous visez. C'est-à-dire que si vous avez deux secondes de retard sur un kilomètre, ce n'est pas un drame. Vous pourrez les rattraper plus loin dans la course. Mais ça, c'est le piège souvent. On veut se forcer comme ça à être exactement dans l'allure qu'on s'est qu fixé. Et ça engendre de la fatigue nerveuse aussi, Christelle. C'est c'est tout le problème là. Et également, c'est que bah, évidemment sur la plupart des marathons, il y a un peu de dénivelé. Donc, il y a des kilomètres que vous allez faire moins vite et d'autres où vous irez plus, euh, plus rapidement. Il ne faut pas être obsédé par la seconde, en fait. S'il y a deux, trois secondes d'écart entre quelques kilomètres, ce n'est pas un drame, euh, Christelle.
0: Oui, tout à fait. Au début de course, ben, on a les jambes légères, vu que l'entraînement a été ralenti pendant les deux, trois dernières semaines. Euh, on est en forme, on a la motivation, on a l'excitation du départ de la course. Donc forcément, les premiers kilomètres vont être plus rapides que ceux prévus. Euh, mais il ne faut pas que ça dure très très longtemps, parce que sinon, eh ben, vous allez rentrer dans des allures qui ne sont pas les vôtres, et vous allez créer de la fatigue, de l'acide lactique, et euh, ben, vous allez euh, engendrer une fatigue musculaire plus rapide que prévue. Donc voilà, restez 2-3 kilomètres... Plus rapide, ça, c'est pas grave. Après, vous rentrez dans votre allure, ouais. vous suivez le meneur d'allure et euh, vous faites votre propre tempo.
1: Alors, allons-y, justement. Euh... Sur, sur le thème des meneurs d'allure, Christelle, parce que c'est ça qui nous intéresse. On va en parler dans un instant, dans les bons plans. Mais quel est ton conseil à toi euh, sur une course, sur, euh, quand on s'est préparé, qu'on est allé au bout de sa prépa, tout s'est bien passé Qu'est-ce qu'on fait le jour J Est-ce que lorsqu'on est dans un sas prédéfini et qu'on voit un meneur d'allure qui correspond à son objectif est-ce qu'on le suit forcément Est-ce qu'on écoute plutôt ses sensations On rappelle le rapport bénéfice-risque. Le rapport bénéfice, c'est que forcément, il va t'emmener à l'objectif que tu vises. Le risque, c'est que si tu le suis et qu'il te lâche, moralement et mentalement, <rire> c'est dur à accepter. Donc, quel est ton regard là-dessus sur ces, ces payseurs de luxe qu'on peut avoir sur les grands marathons dans, un peu partout dans le monde aujourd'hui
0: Alors déjà, il faut être sûr de l'allure sur laquelle vous partez. Mmh. Parce qu'entre celles de début de préparation, alors on va dire 3 heures, vous envisagez 3 heures. Euh, si la préparation s'est très bien passée, voire mieux, l'entraîneur peut dire 2h50. Euh, mais voilà, vous avez une petite blessure, où il fait très chaud le jour du marathon, ou très, enfin très chaud, les conditions sont mauvaises. Euh, bah, il faut il faut revoir euh, un petit peu l'allure, les, les, donc ça peut être 3h15 par exemple, parce que euh, la préparation n'a pas été optimale, donc partez vraiment sur l'allure euh, de la veille déterminée ensemble après et, euh, et bah, vous rentrez dans le SAS, vous déjà bah, vous communiquez aussi avec, si c'est possible avec euh, avec euh, le meneur d'allure pour instaurer aussi une confiance parce que bah, on se connaît pas, hein, donc euh, ou donc, la veille, euh, des fois sous les, sur les villages marathons, vous avez la chance de pouvoir côtoyer les meneurs d'allure. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à communiquer. Et puis, euh, bah rappeler un peu quelle est l'allure euh, ciblée, le, au kilomètre. Euh, comme ça, vous établissez de la confiance. Après, il faut être, avoir confiance en soi, déjà. Se dire le plan d'entraînement a été respecté, je suis en forme, donc normalement je suis capable de tenir l'allure qu'il va, euh, qu va mener. Après, dans le SAS, c'est sûr qu'il y a des SAS où il y a beaucoup beaucoup de monde, hein. 3 heures, euh, c est, c est, voilà, on veut passer sous, sous les 2h59, hein, euh, <rire> enfin faire 2h59, et donc il y, a, il y a énormément de monde. Donc ne pas hésiter à prendre un peu de recul. Euh, pas coller le meneur d'allure parce que, ben, il y a, y a aussi un risque de chute quand il y a, y a beaucoup de personnes. Et puis, pareil, le meneur d'allure, il met un peu de temps aussi à, à, à trouver l'allure parce que, comme il y a beaucoup de monde et qu'on part en vague, forcément, les premiers kilomètres ne sont, sont pas respectés à, à 100%. Mmh. Et puis après, ben, souvent, il, il encourage ou il donne des ravitaillements. Donc, et comme je disais tout à, tout à, tout à l'heure, si vous mentalement vous êtes un petit peu euh, oppressé par ce monde, n'hésitez ben, pas à prendre un peu de recul, quelques mètres, hein, quelques mètres c'est 2 euh, trois secondes donc euh, c'est pas grave, ou des fois d'aller un petit peu en avance et puis euh, de, de regarder derrière euh, euh, s'il est toujours présent, mais euh, mmh. voilà, ne pas hésiter à prendre un peu de distance pour se sentir bien. Et à être dans une allure confortable que d'être collés les uns aux autres et de, de, de mentalement euh, euh, être en difficulté.
1: Christelle, je te raconte une anecdote sur un de mes premiers marathons à Paris. Euh, donc j'avais choisi une allure, euh, je ne me souviens plus trop d'ailleurs, ça devait être 3,15 ou, ou 3,30. Et donc j'avais choisi la stratégie de suivre le meneur d'allure. <rire> Arrivé au bois de Vincennes, il a besoin de faire un arrêt pour une pause technique. Et du coup, tu aurais vu la panique de tous ceux qui le suivaient. <rire> <rire> il est parti. as l'impression que le guide spirituel s'arrêtait. Tout le monde se regardait. Ben on court à quelle allure et tout, comme si on était tu sais, infantilisé justement par ce meneur, que c'était le gourou et qu'on le suivait euh, impérativement. Et c'est très révélateur cette scène en fait de se dire, il faut pas être obsédé par le par le gars qui vous emmène parce que parfois en plus, quand le marathon est difficile sur la deuxième partie, ils ont tendance à prendre un peu d'avance sur le premier semi pour ensuite réguler un peu plus l'allure et aller moins vite euh, sur la fin. Ou alors s'ils ont un peu de retard, ils vont accélérer un peu sur les 10 derniers kilomètres. Pour pour eux, être sûr de vous emmener et de passer sous l'objectif. Donc euh, là aussi, ce sont les, les pièges un peu à éviter. Et tu as raison, il faut rester maître de sa course. Ça, c'est un mot qui est très important, Christelle.
0: Oui, et puis comme euh, là dans, dans le cas que tu as dit, normalement, il y a deux ou trois meneurs d'allure hein, parce que les groupes sont oui. très importants. Donc oui. ce, cet épisode ne devrait pas arriver. C'est-à-dire que... Bah, il, y aurait, il doit y a toujours y avoir un deuxième meneur d'allure pour, euh, pour garder euh, bah, le groupe euh, solidaire et, et pas de panique. quoi. Mais je comprends hein, les, les coureurs quand c'est votre premier marathon, vous faites confiance à quelqu'un. Donc vous, moi j'avais un lièvre de luxe, c'était mon conjoint à Paris. Euh, mais il fallait que je sois prête à tout aller, hein, c'est-à-dire peut-être qu'il peut se blesser. Donc il peut abandonner à tout moment, mmh. il peut euh, chuter, il peut faire plein de choses et me dire qu'à tout moment je peux me retrouver seule. Donc ça c'est pareil, comme tu dis, euh, bah, ce, ce meneur d'allure est allé aux toilettes et du coup euh, bah, vous vous êtes retrouvé seul et qu'est-ce qu'on fait Donc euh, c'est donc, important de pouvoir euh, avoir tous les plans en tête de mmh. ce qui peut se passer, tout comme euh, des problèmes météo, il peut pleuvoir à un moment donné, faut pas s'inquiéter... Et... Euh, voilà, des aléas, il faut être prêt à réagir à tout moment et surtout pas paniquer.
1: Et puis c'est tellement dur, il faut vraiment. rester acteur de, de sa course, quoi. On... On s'est embêté à se préparer pendant trois mois enchaîner les kilomètres, les séances d'entraînement et tout. Faites-vous plaisir tout de même le jour J et restez l'acteur principal de votre objectif parce que quoi qu'il arrive, c'est le souvenir que vous en garderez et ça sera plus sympa d'avoir géré votre course vous-même même si vous êtes comme ça à l'affût d'un meneur d'allure plutôt que de se calquer vraiment sur, sur ses pieds et sa cadence et là de passer un moment qui est, qui est un peu plus délicat. Christelle, tu restes là, on passe au bon plan d'ossar.
0: RMC. Le bon plan d'ossar.
1: On le sait. On le sait très bien dans RMC Running, c'est l'obsession de vous tous qui nous écoutez. Cette course qui arrive au mois d'août prochain, cette course qui fait rêver. Le marathon pour tous, courir sur le parcours des Jeux Olympiques quelques heures après les pros. Expérience fantastique, réservée à une poignée de chanceux. Je rappelle qu'il y a deux formats disponibles parce qu'on parle beaucoup du marathon. Il y aura également le 10 km. Ce sera la fin des Jeux Olympiques, ce sera le 10 août, le samedi 10 août. Et on a une nouvelle opportunité qui est mise en place par Orange cette semaine, devenir... Meneur d'allure, ça va complètement dans la thématique du jour. Et pour en parler, un ami d'RMC Running, le patron de la Team Orange Running, Claude-Henri Durier, qui est avec moi. Salut Claudio Salut Ça va Ça va, super Bon, les fêtes de fin d'année euh, sont chargées. Vous annoncez en plus ce beau cadeau vous êtes l'unique parrain, je le rappelle, du, du marathon pour tous. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que ça arrive. Et donc, vous avez cette, cette astuce, cette, ce, 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 ce moyen supplémentaire de décrocher un dossard. Vous avez donc la possibilité de recruter des paceurs, des meneurs d'allure qui vont permettre à tous ceux qui vont se lancer d'aller chercher un objectif, Claudio. Exactement.
2: Du 20 décembre au 7 janvier, on a lancé une campagne de recrutement. Pour euh, avoir, pour être le, les meneurs d'allure euh, du marathon pour tous et du dica pour tous, euh,
1: C'est ah, une période assez courte, donc ouais, faut être très réactif court. alors.
2: Exactement. C'est okay. les périodes de Noël. On s'est dit que c'était le meilleur moment et surtout ouais. euh, derrière la suite, c'est de venir se tester sur les courses comme ouais. le dica des champs, le semi-marathon de Paris ou le marathon de Paris. Ouais. On va venir te tester sur d'une ton allure, ouais. comme le disait Christelle. Mais en plus de ça, est-ce que euh, tu es un bon pacer et, oui. et est-ce que tu accompagnes bien? les gens qui sont avec toi.
1: Parce que les gens sont obsédés par ça, donc beaucoup de gens vont postuler, mais tu as raison, il faut confirmer sur le terrain qu'on est capable de le faire et de payer de maintenir une allure régulière sur une longue durée. Quoi. Exactement.
2: Ça, il, y a le, il y a la partie euh, « je maintiens mon allure et j'emmène tout le monde jusqu'au bout ouais. », mais il y a aussi la partie euh, « j'emmène mon groupe ». Ouais. Pour nous, elle est différente aussi, ouais. dans le sens où, euh, bah, tu l'as vu euh, sur Valence, euh, ouais. il, il faut qu'il y ait une... une, une quelque chose qui se passe autour de toi, mm. euh, il ne va peut-être pas aller chercher les verres d'eau, euh, comme le disait Christelle, parce que là, il y aura du monde derrière lui, mm. mais, euh, mais faut il, l il faut qu'il l'emmène, il faut qu'il puisse accompagner au maximum les coureurs qui sont autour de lui.
1: Tu conserves un rôle d'encadrant, quoi. Ouais, C'est exactement. Ce n'est pas la même course que... Tu, tu fais la course, mais tu as une responsabilité collective qui est supplémentaire, quoi.
2: Je trouve que pour être... Euh, le, le, on, est, on est sur les JO. Ouais. On est sur les meneurs d'allure du Marathon pour tous, et donc le Marathon de Paris 2024. Ouais. Il faut cette, euh, ces deux compétences-là ouais, pour, euh, pour accompagner et pour que les gens qui, les 20 000 coureurs, quoi, les deux fois 20 000 euh, qui vont courir le marathon et le dica mmh. puissent vivre la meilleure expérience possible.
1: Christelle, moi je vois ça comme un beau défi parce que euh, ce n'est pas sur le marathon olympique, le marathon pour tous, qu'on va aller chercher euh, un record personnel. Il y a beaucoup de difficultés, il y a plus de 400 mètres de dénivelé positif. Si on est un bon coureur et qu'on veut profiter de cette expérience pour emmener des gens à atteindre leurs objectifs... Ça a un côté valorisant, Claudio a raison, mais euh, euh, ça, ça fait une note supplémentaire justement à ce souvenir qui sera impérissable, parce que déjà courir le marathon des Jeux c'est fou, mais si en plus tu peux emmener des gens à atteindre leur objectif, c'est un, une donnée supplémentaire. Quoi.
0: Ah oui, on le voit à la fin de chaque marathon, euh, le bonheur des, des coureurs qui, qui viennent remercier les meneurs d'allure parce mmh. qu'ils les ont emmenés sur la bonne allure, de la bonne façon avec un, le sourire, avec l'encouragement, et comme disait Cloyo, c'est aussi l'ambiance autour du, du meneur d'allure, un meneur qui, qui est dynamique, qui, qui soutient, qui crie, qui encourage, euh, donc faut qu il faut qu'il ait de l'expérience et aussi de la marge, ouais, ça. Euh, ouais, ça. marge de sécurité. Et il y en a qui savent très, très bien faire euh, ce, ce rôle. Et c'est un rôle très important parce que bah, ça, ça permet d'aller atteindre son objectif et que tout le monde soit heureux ce jour-là. Et ça met encore plus de, de joie à ce, à ce marathon olympique.
1: Justement, parce que le marathon est difficile, vous démarrez les meneurs d'allure sur marathon. Le 10 c'est un peu différent, le parcours est beaucoup plus plat. Vous les démarrez à partir de quel, quel objectif 3,15. 3-15, d'accord.
2: 3-15, okay. euh, 3-15 jusqu'à 5 heures. Il y a 8 SAS sur le marathon pour tous et 8 SAS okay. au Cubica pour tous. Le premier, ça, c'est
1: euh, euh, 3h15, Ouais. et le dernier, c'est 5h. C'est tous les, tous les quarts d'heure, 3h15, ouais. 3h30, 3h45, exactement. 4h. Et sur le 10K, ça démarre à... Le 10K, c'est euh, 40. 40 minutes, ouais. Donc, 20. 15 km h euh, voilà. Exactement. Donc, euh, si, ah, si on a un très bon coureur, c'est des, des objectifs qu'on peut atteindre et euh, où on peut encadrer des gens.
2: Exactement. exactement. Voilà. Alors, le, le, à la différence de ce que disait Christelle, on ne va pas aller chercher des des experts enfin, ouais. on va aller forcément chercher des experts puisqu'il ouais. y en a déjà il euh, y a déjà plus de 500 candidatures ce matin donc euh, ah oui ce qui est, ce qui est on déjà... est vendredi
1: donc euh, le concours est ouvert depuis deux jours
2: exactement ouais donc c'est ce qui est déjà euh, génial mais par contre l'objectif pour nous c'est d'aller chercher euh, le coureur lambda qui se dit euh, c'est une aventure incroyable que j'ai envie de vivre ouais d'être présélectionné, d'aller faire ses sélections, d'être emmené dans ce groupe de 82 personnes qui vont être sélectionnées de, de, de ce tirage au sort mmh. et de vivre cette expérience marathon pour tous. Euh,
1: vous êtes dans un chiffre pair et on sait que la parité est importante justement pour le marathon pour tous. Il y aura autant de dossards féminins que masculins, c'est-à-dire que chez les meneurs d'allure, c'est la même chose C'est la même chose. Même chose aussi Même chose. Donc tu recrutes 41 femmes pour faire meneur d'allure
2: Exactement. Et là, ce matin, les derniers chiffres, on avait donc à peu près 500 personnes qui ont participé. Euh, on a
1: 84%
2: d'hommes, ouais. donc du coup, 16% de femmes. Okay.
1: Donc, si tu es une femme, tu as plus de chances ah, d'être bah, sélectionnée. C'est
2: toujours la même chose. Ouais. Euh, et après, dans les pays euh, globalement, euh, France, Belgique, euh, beaucoup de Brésiliens, des Indiens, des <rire> Mexicains, des Américains, des Croyable. Espagnols, euh, Congo... Bon, je pense qu'on on va avoir un peu de tout, ah, euh, est ça va être assez excitant.
1: Quelles sont les qualités requises Vous cherchez quoi exactement C'est ça Être le,
2: le, le meilleur accompagnant euh, pour, pour, pour vivre cette expérience olympique. Ouais. Euh, encore une fois, on est euh, le samedi 10 août, on, le matin, il y a les hommes, le lendemain matin, il y a les femmes. Il ouais. euh, y a potentiellement la finale de basket avec les US euh, euh, le soir même, il y a mm. plein d'autres finales un peu partout sur tous les sites. Mm. Et nous, on aura notre finale à nous en courant le marathon pour tous. Ouais, voilà. Donc, Tu, tu dois avoir ce sentiment de te dire, c'est incroyable de vivre ce marathon pour tous et de le courir, mais encore plus quand tu es meneur d'allure, mmh. et de se dire, bah, j'accompagne ces gens-là jusqu'au bout de l'histoire euh, olympique.
1: Comment ça se travaille devenir euh, pacer comme ça, Christelle, même si ce sont des allures qui paraissent confortables pour certains Je sais pas si quelqu'un court un marathon en moins de 3 heures et qui va accompagner les gens qui seront en 3h30 est-ce que ça se travaille malgré tout à l'entraînement Qu que, Quel conseil tu donnerais à ceux qui postulent, qui auront la chance d'être sélectionnés et qui devront aller au bout et maintenir une allure régulière sur ces 42 km le jour J
0: La plupart du temps, c'est déjà des coureurs confirmés dans, dans le nombre d'années de, de course à pied. Donc, ils ont l'expérience de courir, d'avoir de, de, une allure régulière. Et puis, c'est de, de mettre de la marge dans, dans l'allure. Laquelle ils postulent, hein, c'est-à-dire que, euh, parce qu'ils ne sont pas à l'abri aussi d'avoir un, un problème euh, de blessure aussi, donc il euh, faut vraiment se donner de la marche pour que l'allure soit confortable pour eux. Et après, oui, bien sûr, c'est comme, euh, comme les athlètes, euh, ils travaillent à l'entraînement l'allure pour qu'ils mmh. mènent au mieux euh, bah, leur athlète jusqu'au bout, sans difficulté et sans changement d'allure. Alors là, ça va être compliqué. Hein, c'est ce que, que j'allais te que dire. Que... Quelle est ah, la, la stratégie
1: euh... à adopter Parce que la difficulté, c'est donc le dénivelé. Le début de course est plutôt favorable. C'est assez plat jusqu'au pont de Sèvres. Donc là, on doit être aux alentours du 15e kilomètre, peut-être. Ouais,
2: c'est 16 où ça monte.
1: Après, ça commence à remonter euh, assez difficilement sur 3 kilomètres. Après, ça fait de la, la montée-descente. Comment on gère, comment on adopte euh, une stratégie, justement Comment on la met en place, Christelle Est-ce que tu as des, des conseils là aussi à donner Parce que c'est l'objectif euh, en terme de l'objectif chronométrique, on l'a, c'est comment tu le réalises ensuite Parce qu'il ne faut pas se cramer au début de course, il faut, faut garder de la fraîcheur. La difficulté sera aussi de gérer la descente. Quels sont les bons conseils qu'on peut donner là-dessus, Christelle
0: bah déjà, il y aura un écart entre l'objectif d'un marathon euh, oui. plat, comme Valence, si vous visez 3h15 à Valence. Euh, vous ne pas, bah, pas 3h15 à Paris. Voilà, <rire> déjà, il faut, il faut mettre quelques minutes en plus. Euh, il ne sera pas en allure régulière ou euh, négative split, ça c'est sûr, puisque la première partie est plutôt plate. Et puis, bah, il faudra aussi travailler musculairement, faire du renforcement musculaire et, et des côtes pour éviter cette déperdition d'énergie de, 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 et puis cette fatigue musculaire qui sera augmentée dans les côtes. Et puis, bah, le, le meneur d'allure, il aura aussi bah, les encouragements à à donner dans, dans la côte euh, ouais. euh, des ouais. gardes euh, parce que là ça sera compliqué pour son groupe donc euh, bah, de garder euh, cette motivation jusqu'au bout donc voilà il faudra réévaluer aussi euh, bah, le chronomètre euh, souhaité euh, pour les Jeux Olympiques.
1: On sera là, nous aussi, pour vous accompagner. On fera d'ailleurs une reconnaissance du parcours avec notre ami Johan Durand. Christelle, tu es la bienvenue, si tu veux. On découpera ça en, en 14 km On le fera en trois parties. Donc, vous aurez une idée de ce qui vous attend si vous avez la chance de gagner ce dossard. Tu m'as dit tu vas tester des gens, euh, Claudio. Il y a 82 personnes qui seront sélectionnées. Comment on optimise ses chances alors pour euh pour faire partie de l'aventure. Déjà, vous faites une présélection. Tu vas emmener combien de personnes sur les courses partenaires dont ah. tu m'as parlé 10 cas des champs, semi et marathon de Paris.
2: Il y a une présélection sur le... Il y a un formulaire à remplir. Ouais. Et il y a surtout une vidéo euh, à laisser. OK. Euh, qui est une vidéo de candidature. OK. Là, l'objectif, c'est... Euh, tu peux être drôle, tu peux être... Euh normal, tu peux être donner de l'émotion, il faut que tu sois toi il faut que tu ouais. nous expliques pourquoi ouais, tu as envie de réaliser ce rêve là qui est le tien et au même temps d'accompagner les autres euh, donc ça c'est la première étape et après on va venir tester donc, sur... sur le 10K le semi et le marathon, euh, plus après avec des challenges bien sûr pour vérifier euh, ouais. que tu cours régulièrement tu... euh, l'idée c'est vraiment de... de les accompagner, les mettre dans un groupe je ne dis pas, on n'est pas en équipe de France ni en présélection etc <rire> mais ils aient ce sentiment d'être accompagnés et d'aller jusqu'au bout euh, de l'aventure JO. Mmh. Et puis bah, voilà, en fait, au fur et à mesure, euh, tu... malheureusement, il euh, y aura un peu de casse. Et euh, comme disait Christelle, il y aura euh, des blessés. Et puis après, on va devoir en éliminer. Ouais. Euh, on va en perdre certains. Mais euh, c est, c est le... on, est, on est aussi obligé d'avoir ce, cette rigueur-là. Ah,
1: mais c'est sûr. Euh,
2: parce que moi, je n'ai pas envie que de... de... Que ta course ne soit pas parfaite, la, non, tienne, non, pas la tienne où tu vas te suivre. Tu as une
1: responsabilité supplémentaire ce jour-là, parce ouais, que toi tu dois exactement. emmener les gens, donc forcément euh, euh, tu as des droits et des devoirs, tu as des devoirs à, à accomplir, c'est que voilà, tu dois être capable d'atteindre l'allure qu'on t'affiche. Exactement, et nous début,
2: dans là. cette responsabilité de recrutement, ouais. on se doit aussi du coup d'aller au mieux et d'avoir de, de, les meilleurs autour de nous.
1: Comment tu encadres quelqu'un qui habite au Brésil alors ce sera la bonne question.
2: Euh, on va voir si on ne <rire> fait pas des dérogations. On parle semi de Rio.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est un enjeu. Et puis en plus, euh, je sais comment vous fonctionnez, mais c'est votre idée aussi d'internationaliser la course. Donc vous allez chercher aussi des profils étrangers. Je pense qu'il y aura certains profils. Ce n'est pas étrangers. parce qu'on vit à l'étranger qu'on est fermé et qu'on qu n'a pas la possibilité d'atteindre ce, ce rêve.
2: Ça, c'est des choses qu'on doit voir avec le Kojo. Ouais. Euh, Puisqu'on a, on a établi les règles avec eux euh, ouais. sur, le, sur le règlement qui est sorti. Ouais. Euh, maintenant, ça veut dire qu'on ne pensait pas qu'on allait avoir autant. Ouais. Euh, de personnes à l'international et donc du coup là l'idée c'est de se dire bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire mais euh, pour l'instant euh, c'est pas encore défini.
1: En revanche si je suis français et que je suis euh, sélectionné dans, dans la fenêtre qui est ouverte là ça veut dire que tu peux m'aider à aussi atteindre mon dossard pour les courses intermédiaires, pour le champs pour le de Paris pour le Marathon de Paris
2: Oui, dans, dans, dans tous les cas nous on te fournit tout, on te fournit ces courses là
1: Ok, bah c'est déjà un beau cadeau <rire>
2: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est oui, le... oui. notre objectif. Nous, on est là pour tester, non, et non, pour ça. accompagner. Mmh. Euh, on a notre triptyque qui est inspiré, accompagné, récompensé sur le team en joining. Ouais. Et euh, le, le... on se doit de, de faire ça euh, et pour nos coureurs et pour nos pacers.
1: Ok. Alors là, on a parlé euh, plus précisément des, des pacers, des meneurs d'allure. Il y a encore des dossards à gagner, des dossards normaux, entre guillemets, vous pouvez faire votre course tranquillement. Euh, il y a énormément de demandes, ça se multiplie. La plus l'échéance approche, plus tu dois sentir une pression sur tes épaules pour les dossards. Quelles seront les grandes échéances, justement, de 2024 pour tenter, pour euh, optimiser ses chances d'aller euh, décrocher le précieux sésame alors
2: On a euh, une campagne euh, qui arrive euh, très rapidement en janvier, février, mars, ouais. euh, en boutique, ouais. Orange, où on va faire gagner euh, plus de 1000 dossards. Ah oui Donc là, il y a un peu... Et malheureusement, c'est pour les clients orange en tout cas pour les autres, en tout cas malheureusement.
1: Donc changer euh, et... d'opérateur si ce n'est pas le cas, c'est <rire> ça l'idée
2: Et heureusement pour les clients oranges. Euh, donc soit tu es client orange, soit tu deviens client orange et tu peux euh, euh, bénéficier des 1000 dossards, okay. de gagner les 1000 dossards. Euh, donc ça, c'est déjà une grosse échéance pour nous. Et après, nous, on va en faire aussi gagner sur les courses sur lesquelles on est partenaire. Donc le 10K des champs, où on met 100 dossards, 10K pour tous à gagner. Et comment ça se passe C'est un tirage au sort Il y a trois mécaniques. Il euh, y aura une mécanique euh, des, cinq premiers hommes, des, cinq premières, des cinq premiers hommes et cinq premières femmes. D'accord. Après, il y aura une mécanique euh, sur... Euh, tu portes le maillot Team Orange Running.
1: Ok, donc il faut courir avec un maillot Team Orange Running et tu optimises tes chances de...
2: Exactement. Et ça, du coup, on te donnera le maillot potentiellement, quand on te donne le maillot sur le village. Ok. Et après, il y a une autre mécanique de euh, tu tapes dans une pancarte euh, et on, voilà, le but, c'est de, de sur une zone d'encouragement.
1: Ok. Et c'est pareil pour euh, des champs euh...
2: Ça, c'est uniquement pour le Dika où ah, on met 100 dossards. Très bien. Euh, sur le semi et le marathon, on est en train de travailler les mécaniques, mais ce sera, euh, ça se rapprochera à peu près de ça. Ok,
1: Mais toi parce que le marathon, ils attendent 67 000 participants. <rire> Donc là, tu auras du candidat pour le, pour le marathon pour tous. C'est sûr que euh, ça reste un, un très beau cadeau. Rappelle-nous le lien où est-ce qu'on retrouve justement le, 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 bah, le, le, le dossier, le formulaire d'inscription
2: Sur le compte Timor Joining Instagram. Okay.
1: D'accord, Instagram c'est le meilleur lien. Instagram c'est
2: vous... le, le meilleur lien.
1: Ok, bon. Christelle, ça donne envie. Bon, alors, euh, je précise, je, donne, je délivre une coulisse, mais euh, avec Christelle, on a déjà décroché notre dossard. Elle faisait partie de notre équipe à l'Orange Night Run. On n'a pas été ultra performants, on a eu de la chance au tirage, Christelle. Mais toi aussi, tu seras bien présente sur le marathon pour tous, tu me le confirmes, hein, Christelle
0: Oui, 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 bien sûr, je serai parmi vous. Ah voilà, magnifique. Ah, voilà, vous ouais. aurez peut-être la chance plaisir. de, de
1: croiser ch la, ch ch la, ch la record woman de, de France du marathon, c'est pas beau ça c'est très beau. <rire>
2: et la dernière chance qu'on aura de gagner les dossards, puisqu'en 2024 on est le seul à pouvoir donner des dossards, en tout cas le, le Kojo a fermé euh, ferme euh, là en ce moment c'est fermé jusqu'au 8 il euh, n'y a, a plus personne mm. euh, la, la, le, la seule chance qu'on pourra avoir la dernière chance pardon qu'on pourra avoir c'est en juin où on organise une course connectée Ah
1: Donc jusqu'au bout il y aura de la chance
2: Jusqu'au bout il okay. y a de la chance et jusqu'au bout euh, il on peut y croire. On peut y croire. Et le premier week-end de juin, normalement, il y a la dernière course où tu peux gagner ton dossard bon. pour le marathon pour tous.
1: Voilà, gardez espoir si jamais vous êtes à la recherche de ce magnifique cadeau euh, c'est possible, il y a encore des dossards disponibles et euh, voilà, optimisez vos chances pourquoi pas tenter ce concours du meneur d'allure parce que là ça, ça donne une responsabilité collective et, et encore plus de sens peut-être à, ce, à cette course qui sera inoubliable. Merci Claude-Henri et je précise avant de, de terminer que nous aussi on offre un cadeau exceptionnel juste avant Noël, nouvelle opération RMC Running, ça va vous ravir vous aussi, vous êtes friands de ce, ce type d'opération. On va encadrer votre préparation pour le marathon de Paris on en a parlé avec Claude Henri, avec Christelle c'est le 7 avril prochain, je le disais, 67 000 participants. C'est quasiment sold out, donc là, c'est très compliqué déjà de trouver les dossards. L'enjeu, cette fois-ci, c'est donc 4 dossards à décrocher pour le Marathon de Paris. Une tenue complète euh, de la tête aux pieds ASICS, qui est le sponsor officiel de la course. L'encadrement de la prépa avec notre maître Yoduc, qui vous distillera ses précieux conseils dans RMC Running tout au long de la préparation. Et même votre pacer personnalisé grâce à nos amis du Tempo Run Club, le TRC, qui va vous fournir un meneur d'allure individualisé pour aller chercher votre, votre magnifique objectif il n'y aura pas besoin de se, se réunir comme ça les meneurs d'allure officielle, vous aurez une personne du TRC qui viendra vous encadrer. Le TRC c'est le site de référence, c'est un comparateur, allez-y d'ailleurs pour les Benzopé de, de Noël et de fin d'année. Alors je précise, le, le mode de candidature, vous devez rejoindre le club RMC Running sur Strava, c'est la première des choses. Ensuite, vous envoyez une vidéo de motivation avec votre CV de coureur et justement pourquoi il faut vous choisir vous à l'adresse suivante podcast RMC Running, tout attaché, podcast au singulier, donc P-O-D-C-A-S-T RMC Running à gmail.com et ensuite, vous laissez un commentaire sur la chaîne RMC Running sur Apple Podcast. Il faut réunir ces trois critères pour être éligible, l'annonce des gagnants sera faite début janvier soyez réactifs et en tout cas vous ne serez pas déçus parce qu'on va encadrer vos préparations on va vous fournir, on va vous doter en Azix et on sera même là au départ de la course pour vous euh, emmener à, à votre objectif, merci Claude Henry d'être venu, merci à toi, bonne fête de fin d'année merci à Christelle Donné, remplaçante de luxe de Johan Durand, merci Christelle c'est super de t'avoir ce matin, un grand merci pour, ta pour ta, tes conseils et le temps que tu nous as accordé Christelle et puis, on se voit bientôt, de hein, toute façon, euh, Christelle.
0: Bah oui, à très vite. et puis Bonne <rire> fête de fin d'année à tous.
1: Et puis, on vous souhaite à tous de, de joyeuses fin, fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Je vous préviens aussi, d'ores et déjà, il y a de grandes annonces à venir pour RMC Running pour 2024. Ça va être fou. Soyez bien à l'écoute dès début janvier. Et on termine par la musique. Alors, je j'ai aucune idée de la musique qui a été choisie. <musique> <musique> L'Aventurier Indochine. Bravo, Najib. Un bon choix de musique. Restez motivés, continuez de courir, et surtout quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
2: RMC Running.